0: Saludos y bienvenidos a un episodio más de esto que se llama Fuera de Enfoque, el podcast. Yo soy Rubén y soy fotógrafo profesional desde Puerto Rico. Y te doy la bienvenida a este maravilloso espacio en donde hablamos de lo que nos gusta, la fotografía. Eh, yo había lanzado un mini reto, o quizás mini reto no, en mis redes sociales yo había colocado que quería contestar preguntas, eh, quería dar del conocimiento que, que tengo, ¿verdad? Eh, y <risa> quería hacer unos mini, unos mini videitos y resulta que tengo un amigo, colega, eh, que hemos compartido parte de nuestra educación con él y me dijo, bueno, tú entrevistas a un montón de gente, eh, yo creo que hay que entrevistarte a ti. Y le lancé el reto de que me entrevistara este, y él, se, él está aquí ya con nosotros, él se llama Miguel Ramos, eh, pero antes de hablar con Miguel, eh, quiero compartir contigo que estamos en el Estudio 1990, un espacio en donde, es un espacio creativo, en donde puedes hacer tu contenido virtual, eh, tenemos nuestro Limbo, nuestro estudio de fotografía, nuestro estudio de audio, como puedes ver, así que si te interesa eh, crear tu contenido, escríbenos en nuestro Estudio 1990. Eh, nada, Miguel, oficialmente bienvenido a 1990, que es la que hay.
1: aún bien, aquí <risa> nervioso, pero, pero estamos aquí.
0: Bro, <risa> cuando tuviste el contenido, o cuando, cuando viste el post, ¿qué, qué pensaste? ¿Qué, ¿Por qué escribiste eso? Vamos a empezar por ahí.
1: es que no sé, como te dije ahorita, yo hago las cosas y después pienso como que, diablo, ¿por qué, por qué escribí eso? Como que, ¿por, ¿Por qué le dije eso? Es como que, no sé, en verdad, pero pues. Así la espontáneo de, 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 O las ideas. Me, me surgen como que las ideas ahí, pam, de, de, de momento. Y como que. Después que las pienso, no sé si lo hice bien, si lo hice mal, no sé. A veces salen bien, a veces salen brutales, a veces
0: no. Pero yo creo el que. El este, sabrá. Este te salió muy bien. Este te salió muy bien. Este, yo creo que entonces tú hiciste tu asignación. Tienes varias preguntas para mí, ¿verdad? la eh,
1: que me dijiste, vamos a darle yo, diache vamos a buscar a ver qué le puedo preguntar, qué puedo hacer esto? Y ahí, Listo, pues vamos,
0: a, va, vamos a empezar, vamos a empezar Si quieres pegarte un poquito más el micrófono, Otra, llévalo hacia ti, exacto, super <coughs> cabe de, By the way, cabe destacar que yo no, él me dijo, te enseño la, la, las preguntas y yo le dije, no me enseñes nada Quiero ser lo más espontáneo posible dentro de nuestra conversación y, y que, que fluya Vamos ya.
1: Vamos a ver. La primera. ¿Cuándo descubriste tu pasión por la fotografía?
0: Ok. Yo, yo descubrí la pasión por la fotografía eh, en la universidad. Yo estaba estudiando diseño gráfico eh, y cuando empecé a estudiar diseño gráfico, había un laboratorio de fotografía, una clase de estas esenciales que tienes que coger para pasar el, culto el curso de la fotografía, de diseño gráfico, perdón. Y cuando cogí la clase de fotografía, cogí la cámara, hice que mi mamá me comprara una cámara, porque le dije, tengo para esta clase, necesito una cámara, y, y la universidad no la provee Mentira. Pero yo quería tener mi, mi equipo en mano, y desde ahí, cuando yo empecé a, a, a estudiar la, la, la cámara, yo dije... A mí me gusta esto. Yo quiero dedicarme a esto. Obviamente, eh, uno enamoradito al fin, pues pasaba por, por un centro comercial que en Puerto Rico nosotros conocemos como Plaza las Américas y tiene un expo de novias. Y, y ese expo se dedicaba a presentar suplidores para el día del evento de la boda. Y cuando yo estaba allí, bueno, había un montón de fotógrafos. Y yo decía, en algún momento yo voy a estar aquí. Porque fungían de inspiración para mí. Y yo creo que parte de, de, de lo que me inspiró, ¿verdad? O lo que me apasionó de primera instancia de la fotografía fue que yo me visualizaba viviendo esto. Que es algo que es bien importante que nosotros tenemos mm. que tener.
1: Bien. La segunda. ¿Cómo definirías tu estilo fotográfico?
0: Uy, qué muy buena pregunta. ¿Cómo defino mi estilo de fotografía? Cuando yo voy a hablar con unas parejas, eh, ¿verdad? Porque yo me dedico a fotógrafo de bodas. Cuando yo voy a dedicarme a, la, a, a decirle mi estilo de fotografía es así. Me considero romántico. Soy apasionado. Soy divertido. Eh, puedo mencionar que soy arriesgado, ¿Verdad? Eh, y yo creo que todo eso, todas esas líneas de las que me identifican a mí como persona, yo las puedo plasmar en la, en la fotografía. So, yo les digo a, lo, a los clientes: yo soy así, 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 pero vamos a ver la esencia de ustedes. Y identifico mi fotografía como una fotografía románticona, divertida, atrevida, alegre.
1: O sea, la próxima pregunta tiene que ver con eso. Ajá. Eh, ¿Cuál es tu proceso creativo para cada proyecto fotográfico?
0: Ya. Yeah. Ok. Como yo me dedico a fotógrafo de bodas, lo estoy diciendo muchas veces, pero es que no estamos... Sí, es, tu en, nicho. Es, es, es mi nicho. Yo comienzo preguntándole al cliente, descríbanme cómo son ustedes. Yo creo que para nosotros hacer un... Res, para tener un resultado de nuestro trabajo porque aun cuando tengamos ese punto en donde somos artistas y creamos nosotros tenemos que producir un producto para un cliente en particular so, teniendo en cuenta eso yo le pregunto al cliente cómo son ellos descríbeme descríbeme su, su, su intimidad como pareja eh, cómo son ustedes qué les gusta hacer les gusta el cine les gusta pasear les gusta ir al eh, montarse a caballo le gustan los espacios abiertos. ¿Dónde se ¿Cuáles, visualizan? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Dónde se visualizan? ¿Te visualizas en la playa? ¿Te visualizas en un bosque? ¿Te visualizas en la calle, entre el carro? Eh, y, y por ahí partimos. Entonces, como ya la experiencia me ha, ha, me ha permitido tener este conocimiento de saber unos lugares en particular, pues a base de esas preguntas contestadas, yo le menciono: pues mira, yo creo. Eh, a base de los gustos que tú estás mencionando, podemos hacer, conozco de este espacio, conozco de este lugar.
1: ¿Siempre te reúnes uno a uno con la persona? ¿O, o lo haces por llamada, por Zoom? Todo va a depender
0: de la disponibilidad del cliente. Tengo clientes que les gusta el one-on-one, on one, que nos podemos tomar un café. Tengo clientes que con una, video, con una videollamada basta. Tengo otros clientes que con solamente una llamada basta. Tengo otros clientes que la coordinadora lo hace. Siempre, siempre me gusta tener ese contacto con la persona. Pero, eh, todo va a depender de, del tipo de cliente que tú tengas.
1: La otra pregunta es, ¿cómo eliges tu sujeto y escenario para tu fotografía? Creo que ya la contestaste también. Con claro. Eh, ¿Cuál ha sido tu proyecto fotográfico más desafiante? Uff. Ay, el que tú dices como que te da ese miedo, como me pasa a veces... Te da ese miedo, como que dudas de, de, de la capacidad, como que, Hacho, yo no sé si yo puedo hacer esto, pero lo voy a hacer. Y lo haces y terminas haciéndolo. ¿Cuál, cuál para ti es ese momento que tú, tú dijiste, trincaste ahí? Como que, Ugh.
0: trinqué, trinqué. <risa> Está bueno eso. No, relax, estamos entre manas Mira, qué buena pregunta, brother. ¿me, me has puesto a analizar.
1: Es que, la, créeme, las preguntas son... Como que cosas también que como que yo quiero aprender también. Claro. ¿Me entiendes? Pues tú llevas, ya tú tienes tu experiencia. Yo vengo eh, de, de abajo, pues como quien dice, empezando. Y pues uno va aprendiendo también de, de, de ustedes, de las cosas que ustedes hacen y eso.
0: Mira, yo creo que he tenido varios proyectos desafiantes. Y el des desafío viene cuando tú no estás acostumbrado hacer algo en particular todos los días eh, yo estoy acostumbrado a las bodas es, es, para mí las bodas son mi pasión pero es, es, tienden a ser rutinarias hay una preparación, hay que tirarle fotos a, a los sí, ya
1: anillos
0: es más de lo mismo eh, y viene calendarizado, ¿verdad? Viene con schedule a las 12, a 6, a las 3. Sacan de
1: la zona de confort, que,
0: Ahí que, es donde yo encuentro lo desafiante. Y lo desafiante fue eh, que tuvimos la oportunidad, donde tú estuviste, eh, que le tiré fotos a mis Honduras 2022. La okay, yo creo, la, 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 yo la, la presento, pita, yo la, la pita, presento. Hay. Yo creo que ese proyecto para mí fue súper desafiante porque hay unas expectativas que están esperando de mí. Fueron unas sesiones de fotos, fueron dos sesiones de fotos en particular. La primera fue en, en el estudio eh, y este proyecto era para presentarlo en una revista. ¿sabe? Me dieron, sin conocerme, la portada de una revista en Nueva York. Esa revista se presenta en Dubai, se presenta en Italia y se presenta en Rusia.
1: ¿Qué sentiste cuando te dieron esa noticia así? No, no, no.
0: Eh, no, no sentí nada hasta cuando lo vi.
1: Yo sí. la vi ahí y me emocioné. Y no fue mía, la, no fui, pero estuve en ese momento. Y como que verlo plasmado ahí y decir como que, contra. Yo estaba cuando estaban haciendo eso. Y verlo ahí es como que... Eh, en cierta parte me siento parte de eso porque estuve ahí, ¿me entiendes? Claro, fuiste que, parte, fuiste parte. Y en verdad... Hace, yo me sentí bien al verla, bueno, tú viste que te, te dije, che, qué brutal se ve! ¿verdad? Y yo
0: creo que es desafiante por el hecho de que no estoy acostumbrado a hacerlo. Y número dos, estoy trabajando con gente élite de otro país. ¿Sabes? La chica es, es si no, no me equivoco. Yo tenía
1: como, como 10 gente encima, peinándola, maquillándola. Correcto.
0: Y yo, y también, adicional a eso, Miguel, es el hecho de que ella es la marca de, si no me no quiero mentir, pero es una marca de... de creo que es de Chanel. De rostro. De una crema.
1: No, no, no llegó a ganar Miss Univer, pero... Si hubiera ganado, no, es como que...
0: No, eso iba a ser otra... Eso iba a ser no otra... Le
1: hice una foto a fulana de tal... decirle hice una foto a junior, ¿no? Pero de
0: igual manera, me ponen un standing... O me gusta, porque eh, 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 dicen... Yo le tiré fotos a ella. Exacto. Ella vino a Puerto Rico... Y, y con la única persona que te tiró fotos fue conmigo.
1: ¿Crees que esa ha sido la, la foto más memorable que has tomado? ¿O tienes una que dices como que esta a, es mi foto? Es, ¿A qué te, te a refieres
0: con memorable?
1: Que tú la ves todavía al sol de hoy, con el tiempo que tú llevas, y tú dices que yo no creo que yo haya tomado esa foto. Anda. Es como que wow. como Hay esta que te pregunté que se ve súper brutal, ¿sabes? ¿Cuál para ti? Tú dices... O sea, que le enseñé a tomar... Esta foto fui yo. Fronteas con esa foto. Uf. Una foto que, con, con la que tú le puedes frontear a la Lo que pasa
0: es que... Bueno, son sido son de etapa. Eh,
1: no, pero tienen que tener una.
0: Mira, pero... En el 2016... Yo hice una boda... Eh, muy, muy especial para mí. Con unos amigos increíbles. Eh, y les hice la boda. Era una boda de... Solamente una gran preparación, una gran ceremonia y vamos a tirarnos fotos por todo San Juan. Y el momento de tirarle fotos a la... La voy a presentar aquí para que la vean. Eh, cuando yo la vi a ella, estamos tirando fotos en el hotel Villerencia. Esa es la calle del convento. Un hotel pequeñito de ocho habitaciones, muy San Juan, muy bello. Y tiene dos, dos, dos pisos. Recuerdo que ese mismo día, esa boda cayó domingo. Y lo recuerdo también porque yo estaba eh, abonando un dinerito para comprar mi primera cámara eh, grande, una, una Canon 5D Mark 4. Para ese tiempo estaba en 4 mil dólares, solamente el body. Y el dinero lo había, recuperado, lo había ganado o terminado de, de, ¿verdad? de acumular el sábado. So, yo dije, el domingo, antes de que llegue la boda, yo voy para la tienda, la voy a comprar y voy a hacer la boda con ella. Sin conocer dónde estaban todos los botones. O sea, yo fui, fui arriesgado. Y cuando estoy haciendo la foto de la preparación, que yo la veo a ella caminando, porque estaba en un segundo piso yo, eh, es esa foto que, que ves acá. Esa foto, cuando yo la veo caminando por el pasillo desde el segundo nivel, yo vi la foto. O sea, si, hay, si hay un poder que tienen los fotógrafos, es ver las cosas antes de que sucedan. son un superpoder.
1: Sí, va, 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 va moldeando el ojo con sí, el sí, tiempo.
0: Sí, sí, tú, el, el ojo tú, la, tú lo es, es enseñable.
1: Un taller tuyo de fotografía básica que mencionaste una vez, que con el tiempo tú, tú lo que empiezas a ver, estás caminando, empiezas a ver líneas, eh, horizontes, to, todas esas cosas que son básicas en, en, en la fotografía, ¿verdad? porque ya es como que tu día a día. Correcto. Tú vas a hacer una foto hasta con el celular, tú como que, espérate, esto tiene que quedar así, tiene que quedar en el medio, esto, derecho y...
0: Sí, sí. <risa> Mira, voy a hacer un paréntesis. Casualmente, el día de ayer le estoy hablando con mi esposa y ella me dice, Lemoy, ¿por qué no hacemos un podcast tú y yo como que con la esposa del fotógrafo? Y, y vamos, a, vamos a hacer, esto es primicia, pero vamos a hacer un segmento de cómo yo la fastidio porque yo lo que estoy cuando yo veo una película o cuando yo veo cuando estoy en la calle lo que yo estoy mirando eh, es contenido de ¿sabes? yo estoy tirando fotos con el ojo cierro paréntesis pues esa foto cuando yo la vi y la tiré yo recuerdo que yo había eh, parecía que para ese tiempo no estaba ni de moda el dron estaba empezando eh, pero yo me estiro y yo le digo a mi esposa agárrame del pantalón desde el segundo piso, me estiro y tiré la foto. La foto es icónica para mí y es memorable porque significa un antes y un después dentro de mi, dentro de mi negocio. Cuando yo pongo ese álbum eh, a, a, la, a presentarlo a otras personas, cuando esa página tú la ves así, tú ves el, el álbum y abres la página y la ves en doble o página. Es en spread. Papi, la gente hace, wow. Inclusive, yo, yo digo que tiré esa foto hoy, en el 2023, y la gente me lo cree. Por cómo está iluminada, el tipo de composición, ¿sabes? se ve muy actual. Y esa foto es muy memorable para mí.
1: Te la poncha ahí para que la vean. Oh, ya, ya, ya hace rato la vieron. Okay, este ¿Cómo manejan la presión de capturar momentos únicos y memorables?
0: Yo, yo creo que, que el, el hecho de, de manejar la presión la manejo conociendo mi equipo. La manejo sabiendo lo que voy a hacer. Yo creo que es bien importante. Tú tienes presión cuando tú no sabes lo que tú estás haciendo. Cuando tú estás. Eh, cuando, rayos, que, algo nuevo cuando voy a hacer algo nuevo. Porque no, no sé lo que estoy haciendo. Pero. Cuando yo sé lo que tengo que hacer, dónde tengo que colocar mi iluminación, de dónde, dónde, dónde voy a estar tirando las fotos, haciendo entender que también sé cómo va a quedar la imagen porque sé el, el, el camino de cómo está corriendo el evento. Así yo creo que yo manejo la presión. Yo manejo la presión sabiendo dónde y cuándo y cómo estoy estableciendo mi iluminación y dónde voy a estar tirando la foto.
1: ¿Cómo ha cambiado la industria fotográfica en los últimos años? ¿Y cómo te has adaptado a esos cambios?
0: Mira, <ríe> qué, qué bueno que tú traes ese tema porque ahora lleva un tiempo en las redes sociales o, ¿verdad? en donde ahora está la guerra de las mirrorless versus las DSLR, el espejo versus, el espejo versus no espejo.
1: Eh, el futuro de la cámara
0: el futuro de la cámara es la mirrorless y yo hasta cierto punto estaba negado a ella eh, y yo creo que en vez de verlo como, como una desventaja lo he aprendido a ver como una virtud eh, es el hecho de quitarme la venda de decir soy un purista de, de, de me gusta la cámara con el espejo porque la mecánica me siento que estoy tirando una foto de verdad cuando tú escuchas el pla pla
1: es la costumbre también ya de... de... Claro.
0: A ahora, el, 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 lo que es la mirrorless, bueno, tengo que darle la ventaja en que es mucho más compacta, en que pesa menos. Tienes tiene la oportunidad de ver la imagen con la posible exposición ya correcta. So, tiene sus ventajas, pero no quiere decir que me quito, más, me quito el hecho de que soy menos fotógrafo porque tengo una mirrorless. Pero te gusta. Sí, me gusta, me gusta, me gusta.
1: Digo, no he tenido la oportunidad de trabajar con, con otra que no sea mirrorless, pero empecé con una mirrorless. Vamos un poquito más a... ¿Qué aspectos consideras más importante al tomar una fotografía? Lo dijiste en el taller de iluminación, el primero. Lo mencionaste.
0: Ok. ¿Cuáles son los aspectos? Más importantes.
1: ¿Qué aspecto consideran más importante al tomar una fotografía? ¿En mi caso? Sí, en tu opinión.
0: Okay. Sí, sí, claro. Ok. Vamos a empezar a dividir cuáles son los algunos aspectos que componen una imagen. Lo componen la iluminación. Lo compone lo el sujeto o la persona que está tirándole fotos, o el objeto que le estás tirando foto y lo compone el lugar. En mi estilo de fotografía, de Rubén Huertas, para mí es sumamente... Te los voy a poner en orden, para que no... Porque los, tro, los tres son importantes.
1: Sí, la fotografía, todo es importante en la fotografía.
0: Claro, pero... En mi, foto, en mi estilo de fotografía, en mi orden de prioridad... Es el lugar. El lugar hace que la foto sea impresionante. Número dos, la iluminación. Porque sin luz no tengo foto. Y por último, el sujeto. Porque obviamente hay que tirarle foto a algo. Pero si yo no tengo un gran lugar o una gran... O sea, y me refiero a un gran lugar, ¿sabes? es pensado porque si, si lo pensamos en el estudio, pues eh, es un set nítido, eso hace que sea impresionante la foto. ¿Sabes? Tú dices, tú dices, wow, wow. ¿dónde, fue, dónde, ¿dónde se tiró esa foto? ¿Dónde fue eso? Eso es lo primero que tú dices. Uh -huh. Y después lo que tú dices es, anda, pal, pero mira cómo está todo iluminado correctamente, mira cómo viene esa lucecita oh, azul, yeah. los colores, bim, boom, bam." Y el último, el sujeto. Porque inclusive, yo puedo hacer una foto impresionante con unos sujetos a la distancia. Cuando la gente no está tan good looking, Tú los pones bien de lejos y tú dices, wow, qué foto más esp espectacular, qué lindo, se ven, eh, qué lindo se ven. Pero realmente es porque los ves a la distancia y estás impresionada por el lugar.
1: ¿Cómo crees que la tecnología ha afectado a la fotografía en estos últimos años? Con esto de la inteligencia artificial.
0: Si supieras.
1: Hay unos que dicen que viene para ayudar, hay otros que viene a quitarte el trabajo, hay otros que... ¿qué, qué, qué piensas Rubén Huerta de, de, de la inteligencia artificial?
0: la inteligencia artificial la tenemos que ver como una ayuda la tenemos que ver como una ayuda eh, y que eh, esto eh, dura, sí pero esto, esto es un buen tema de podcast ¿sabes? dedicándonos a esto porque he visto
1: mucho contenido en, en Instagram de, 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 de eso de la inteligencia porque prácticamente puedes hacer de todo ¿cómo? si
0: yo te digo si yo te digo que ya hay fotógrafos ya hay fotógrafos que utilizan inteligencia artificial para que dicen sus fotos y las entreguen 700 fotos en 5 minutos. Están editadas a tu manera como tú las editas, con tus colores, con la corrección de piel y color. Como tú las editas, ella sabe, tú, le, tú le das las, las especificaciones y tú las editas. ¿En dónde tú ves la desventaja ahí? donde tú la ves?
1: Sí, es algo automático. que, que, ¿Te que está
0: Es una tiempo? herramienta para facilitarte tu tiempo. Obviamente, tú le vas a decir al cliente, yo las entrego en 30 días. ¿Y si te las entrego en una semana?
1: ¿Qué es posible con la inteligencia artificial? que es posible con la, la inteligencia artificial?
0: Pues entonces, obviamente el cliente no sabe esto.
1: Yo conozco, conozco, no personal, pero por lo menos en las redes sigo dos o tres que usan la inteligencia artificial para componer su foto. Como para hacer fotomontaje o algo así. Ellos cogen su foto normal y usan un fondo hecho por arti, por arti, eh, inteligencia, inteligencia artificial?
0: artificial. Y es válido. Yo creo que también tenemos que adaptarnos a los tiempos. Las agencias. Las agencias ahora mismo eh, para los copies de las fotos o de, o de posiblemente algún anuncio. Para y mi madre. Para, para presentar una idea a un cliente sin haber tenido la, la ¿verdad? Las fotos o el montaje de un diseñador gráfico. El que se va a ver afectado es el diseñador gráfico. Eso sí yo te lo digo desde ahora.
1: Tú empezaste como diseñador gráfico.
0: Claro, y, y, y no lo he vi no le vi como una opción porque por lo menos en mi en mi en mi tierra, en Puerto Rico, realmente el diseño gráfico está prostituido. ¿Cómo así? Mano, ¿Todo el mundo que tiene un teléfono quiere ser diseñador gráfico? O sea, ¿cuántas personas, cuántas personas eh, hacen su, sus logos en Canva?
1: Yo uso Canva y nunca he cogido un curso de Canva, pero llevo ya tanto tiempo que tú me das el Canva en blanco y yo te monto mis mi promociones, y mis cosas las hago yo. ¿Y tú eres un
0: diseñador gráfico? Pues está prostituido. No no no, te, no, no, no quiero que lo malinterpretes. no te estoy tirando, al contrario, es una herramienta que tú necesitas. Uh -huh pero por personas que ya saben utilizar una herramienta como Canva o tan accesible.
1: Eso, eso es lo que la hace el accesible. Prácticamente con una plantilla cambia, pones tu foto, esto.
0: Pues el diseñador gráfico no puede cobrar lo que se supone que cobra Entonces, yo como diseñador gráfico, que tiendo a hacer logos, que me gusta la imagen eh, corporativa, que me gusta hacer branding, yo te digo a ti, Miguel, eh, por, esta, por, por crear tu marca, eh y hacerte tus logos, yo te voy a cobrar 500 dólares. Y tú me dices, no, lo que pasa es que tengo a Mengano me que me lo hace por 75 dólares. Y lo hizo en Canva. ¿A quién tú vas a escoger? A los 75 pesos porque estás ahorrándote los chavos.
1: Pero, al ahí te puedo hablar por experiencia propia. Yo cuando empecé, mi logo, que todavía es el mismo al sol de hoy, cuando lo quise poner en algo, lo que me dieron por 20 dólares, terminé pagando casi el doble porque cuando me dijeron, sí, lo tiene en PNG, lo tiene vectorizado, lo tiene... No no estaba así. Tuve entonces que buscar a una persona que me hiciera eso y me terminaron cobrando casi el doble. Prácticamente hacer el logo nuevo. Uh -huh. Porque, pues, como dicen por ahí, lo barato sale caro al final del tiempo, ¿me entiende? Todo el tiempo. Que vale la pena si... Busquen una persona que sepa hacer eso.
0: Este, y, y,
1: y créanme que le va a salir mejor. ¿verdad? Por eso yo salí.
0: Por eso yo salí del diseño gráfico. Porque hasta, hasta, y oye, y fue lo mejor que hice porque vivo de la fotografía y me encanta crear.
1: ¿Cuáles son tus cámaras y lentes favoritos para fotografiar?
0: Mi cámara preferida se me dañó. Era una 5 de My 4. Se me dañó, se me dañó, se me dañó. Lo repito y me duele. <risa> y ahora estoy enamorado de la del R5. La nena. La bebé eh, Y mi lente favorito es el 16-35. 2.8. Pensé que era el 70
1: -200. No.
0: Te, te mencioné que para mí, mi, para la fotografía mía, lo más importante es el lugar. Sí, Yo presento el lugar con un 16-35. Bien. Vamos bien, vamos bien.
1: ¿Cuáles son tus fotógrafos favoritos? ¿O qué es lo que te ha inspirado de
0: ellos? Uff. Uh.
1: Obviamente tú llevas más tiempo que yo. Yo siempre te he manifestado que te he seguido cuando empecé. Desde que yo empecé en esto, siempre te he seguido a ti, igual que a otras personas más. Este, ¿Quiénes fueron esas personas que tú dijiste yo quiero ser como ellos? Yo quiero hacer lo que ellos hacen. Que siempre veías el contenido de ellos. Siempre lo buscaba en YouTube, en Instagram. Si sí, en ese tiempo había YouTube, no sé si... <risa> espérate, espérate. <risa> Me estás haciendo ver viejito. No, de, lleva tiempo ya, ¿me entiendes? Yo llevo un año.
0: De mis fotógrafos favoritos, o quien fu fungió como fotógrafo favorito, es... Annie Leibovitz. Es una fotógrafa eh, de revistas en La Madre.
1: ¿Esa fue la de...? Messi y...
0: Este. Correcto, ella fue la, una de las... Bueno, fue la fotógrafa que le tiró fotos a Messi y a Cristiano. Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Eh, una foto icónica que no estaban los dos, nunca, nunca estuvieron.
1: Terminó siendo montaje.
0: Se era un montaje. Digo, las fotos fueron
1: ¿Sí? fotos, pero ellos dos juntos
0: fue montaje. So, eso es una foto icónica que, que tiene mucho valor en estos tiempos.
1: Ella ha hecho muchas fotos.
0: No, ella tiene... Ella, ella tiene, tiene
1: unas fotos que son extrañas, pero gustan. Como que hay el ojo... Te hace, te hace ver los detalles de, de la foto
0: y yo creo que, que lo que me gusta de ella es que ella tiene ella, ella tiene dos líneas muy separadas eh, pero muy de ella número uno, a ella le gusta la realidad del, del, del de lo crudo de la imagen eh, ella tiene una, unas fotos en donde presentan la realidad de esa gente que está quizás enferma o de gente famosa que quieren presentar su, su realidad y tiene su, su línea que es la que me llama mucho la atención que tiene que ver con con el fashion si yo no fuera fotógrafo de boda yo fuera fotógrafo fashion de moda de styling a mí me gusta mucho eh, esa, esa vuelta de crear
1: ¿qué habilidades fuera de la fotografía crees que son importantes para un fotógrafo exitoso?
0: ¿Qué habilidades?
1: Fuera de la fotografía. ¿Crees que son importantes para un fotógrafo exitoso?
0: Wow. Yo, yo creo que... Fuera de la fotografía, lo, para mí lo más... Aunque tiene que ver con la fotografía, pero lo más importante es ver. El ojo. Yo, yo creo que si tenemos la capacidad de apreciar nuestro, nuestro entorno eh, cuando, mira hay un hay, no, me, no, no recuerdo el fotógrafo que lo, que lo mencionó, pero esta cita marca un antes y un después en mí y es que el cerebro no guarda Videos. El, el, el cerebro guarda fotografías, guarda momentos. Y cuando yo estoy disfrutándome la vida, mira qué ironía. Yo prefiero disfrutarme los niños, mis hijos, en como papá en el, en el parque eh, o en un viaje. Este, o en mi casa, tirarle en la cama Que capturar ese momento En, en una cámara o sea, pier, Pierdo el tiempo, es irónico Pero pierdo el tiempo Colocando la cámara o grabando el video Yo, yo creo que yo prefiero Quedarme Con estos recuerdos lindos De, de vivir Esa experiencia o sea, Por ejemplo, si voy a un parque, al trampolín park Yo no estoy con el teléfono Con mi hijo
1: Sí, básicamente como hacen el, hoy en día los conciertos. Tú vas a un concierto y prácticamente tú te metes al Instagram de la persona y la persona te está transmitiendo el concierto completo por el por, por Y no Instagram. se lo disfruta. Entonces, exacto, en vez de tú estar observándolo, disfrutándolo, estás grabándolo y la gente que está afuera se lo está disfrutando y tú que pagaste para estar ahí no te lo estás disfrutando. Cuando
0: disfrutamos el, el estar aquí, el presente, esto, esto es súper profundo, pero cuando nosotros disfrutamos el estar aquí, el presente... Yo creo que esa es la mejor capacidad que tú puedes tener para tú cuando utilizar la cámara decir este momento es memorable, voy a capturarlo. ¡Pah! Este momento es memorable, voy a capturarlo. ¡Pah! Ese momento de cuando cuando, cuando eh, papá ve a la, a, la, a la novia vestida de novia, su hija vestida de novia. Eso es memorable. Eso es memorable. Por, por más que yo intente o sea, yo puedo capturar una lágrima yo puedo capturar ese abrazo que le da el papá de, de, de wow esta es mi hija querida la que amo la que adoro pero si solamente él va a, a recordar ese sentimiento de lo vivido a través de la imagen
1: pero ahí, ahí es eso que tú dices ahí es donde viene cuando en tu caso las bodas tú tratas me imagino yo de, de llevar ese sentimiento a través de la foto Uh -huh. Me explico Ahora tú mencionas eso de, de su papá Viendo a la novia Por primera vez vestida de novia Que sé yo ni qué. Eso para él En su mente Eso va a ser el único ¿Qué pasa Cuando él ve esa foto Él se va a transportar A ese momento Y ahí es donde Viene ese sentimiento ¿Me entiendes? Ahí es donde esa foto Se va a volver especial Porque cada vez Que él mira la foto Él, él se va a acordar De ese momento Totalmente que eso es, esa parte Totalmente tía. Estamos acabando
0: Dale, dale, dale
1: ¿qué consejo le darías a un fotógrafo novato que quiere mejorar sus habilidades?
0: El mejor consejo que yo les puedo dar es que, y, esto, y este es un, esta es una de las últimas preguntas que yo utilizo para, para, los, para los otros fotógrafos que yo entrevisto, y es la constante, es la contención, es la constante, es que comience. Eh, mucha gente ve el negocio de la fotografía como un hobby con miedos a que no pueden vivir de la fotografía. Y la realidad del caso es que la gente puede vivir de la fotografía teniendo, teniendo en cuenta de que, mira, cuando... No, no quiero hablar por ti, pero yo sé que el hecho de que tú tienes esta pasión, que te gusta la fotografía, que te gusta el video, que te gusta crear, eh, pero no es hasta cuando te ves apretado en el sentido de que no tengo otras opciones es que yo decía bueno tengo unas herramientas en mis manos vamos a meterle y, y ese salto de fe es necesario
1: ese empujón
0: sabes es necesario es necesario y yo creo que si tú estás quizás no estés del todo seguro pero si tú sientes que tienes la habilidad tienes varias herramientas para hacerlo vamos a darle el único que te prohíbe de tú comenzar a emprender en el negocio de la fotografía eres tú mismo.
1: El peor error de, de, de esas cosas es no haberlo intentado, no intentarlo. Pues no pierdes nada. ¿sabes? Totalmente. Inténtalo. Te lo digo, tú sabes.
0: <risa> bueno, yo, yo, yo sé que esto puede ser otro tema, ¿verdad? Con... con... Que esto va, su, esto, esto va a suceder porque él no se va a quedar aquí eh, eh, de brazos cruzados. Pero es, viene una segunda parte de esta conversación pues, y, y, lo, y yo soy que lo va a entrevistar a él. Eh, <ríe> pero Miguel vive de la fotografía. Actualmente vive de la fotografía y de un salto de fe. Él estaba traba, tenía un trabajo en particular y se cansó de los malos ratos. Y ahora su propio jefe es dueño de su tiempo sí. Y eso es lo mejor que puedes hacer, haber hecho. Ahora sí, tienes que ser buen administrador de tu tiempo. Eso es, lo, es uno de los consejos que yo te voy a dar para que vivas de la fotografía. Ajá, dale.
1: Y la última.
0: Ah, ya se acabó.
1: ¿Cuál, cuál es el motivo principal que hace que Rubén Huerta se levante todos los días a hacer fotos? A trabajar.
0: wow 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 wow
1: es lo que tú cuando pones los pies pan, te levantas y dices, hoy tengo que hacer esto, vamos a hacerlo.
0: Yo amo, yo amo la fotografía y yo no pienso que yo estoy trabajando. Vamos a empezar por ahí. Pero si hay algo que me motiva a seguir hacia adelante y, y crecer como persona es mi familia. Eh, mi esposa. Que la amo con mi vida. Eh, quiero darle un, un, un bienestar a ella. Quiero darle un bienestar a mis hijos. este ¿sabe? Las limitaciones que me presentaban donde estaba yo trabajando anteriormente, eh, me, me presentaban, en donde, número uno, no era dueño de mi tiempo. Yo tenía que acatarme a un jefe y acatarme a un horario. Con el negocio de la fotografía, ya yo estoy a un nivel, gloria y honra al Señor, en donde yo puedo escoger mis clientes. Eso es otro tema que podemos hablar. Y número dos, yo escojo cuándo trabajar. Y lo hago de esta manera para poder tener tiempo de calidad con mi familia. De, nada, más, sí. de nada vale tú ser el fotógrafo más famoso. De nada vale tener el estudio más espectacular. De nada vale tirarle fotos a las personas más icónicas de este mundo. Si cuando llegas a tu casa, tú estás con una cama vacía. Tú no tienes a quien darle un besito de buenas noches. Te levantas y no escuchas el... Good morning, papá. ¿Sabes? Son esas cosas las que, las que me motivan a seguir hacia adelante, no matter what. Y este es el principio es sabes yo puedo tener sabes yo estoy contento hasta donde yo he llegado sabes yo, yo tengo este llevamos dos meses con este estudio de fotografía eh, y, y me encanta mi espacio, pero yo quiero más y quiero más por darle una calidad de vida a mis hijos por darle una calidad de vida a mi familia a mi esposa so, eso es lo que me motivó
1: esta mañana algo así que decía como que cuando tú supones, quiero ganar 50 mil al año, ya tú te estás poniendo como un techo, ya te estás poniendo como que un límite, claro ¿qué pasa? Llegas a eso ya y te quedaste ahí, ¿me entiendes? Es como que yo quiero seguir haciendo más, 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 ¿me entiendes? No ponerte como que un límite, tú te pones como que sí, una meta, esto, lo otro, pero no ponerte como que ese límite, Quiero ganar tanto, quiero tener esto, quiero tener otro, ¿sabes? después que ya tengas eso, que Uh -huh. ¿Qué hace? Es como que tengo esto, ahora vamos por esto, vamos ahora por lo otro. ¿me no, no ponerte un límite. Sí. Lo bueno, de, entiendo yo que de ser dueño de tu tiempo es eso, que tú puedes hacer lo que tú quieras con eso.
0: Claro, tú, tú, y diste en el clavo, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes no hacer nada. ahí eso también está cañón. O sea, de tú decir soy dueño de mi tiempo. Y, des, y, y tú tienes que saber, o sea, tenemos que ser enfáticos con, con lo que hacemos. ¿sabes? Eh, por, por eso este canal, por eso eh, los consejos de calendarizar nuestro, nuestro contenido, calendarizar tu trabajo. Separa un, un tiempo en tu semana para sacar el contenido de, 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 de tal semana o saca un tiempo para, el, para la edición. Porque yo también, el, 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 es un riesgo también. Y, 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 y si lo... Cubrimos a temprano, cuando estamos en el negocio empezando, y establecemos nuestros límites de tiempo, vamos a tener éxito. Porque volvemos a lo mismo. Si tú, al ser dueño de tu tiempo, no haces nada, pues no haces nada. Y ahí te queda.
1: Y saber, saber dividir de ese tiempo también para dedicarle a todo.
0: Sí, calendarizarlo, calendarizarlo. En casa hay un en casa hay un calendario en mi en mi en mi, en mi cocina con todas estas cosas escritas, por las citas de los niños, las pediatra, eh, cuando yo tengo un podcast está anotado, cuando mi esposa tiene un contenido que tiene que ser está anotado por, para saber.
1: Sí, si hay te... algo tú vas ahí pan y checa, mira no puedo porque tengo cita de los o
0: porque mi esposa tiene algo
1: y te puedes dar el lujo de decir no como dijiste que tú escoges también a, a, con quién tú quieres trabajar. Totalmente. O sea, que si te llamaron por una boda y ese día tú tienes una cita, pero tú sabes que esa cita es más importante, yo no, no puedo. estoy hoy Tengo algo.
0: Totalmente. Sí, sí. ¿Cómo la pasaste?
1: Estaba bien.
0: <risa> yo creo que traíste súper buenas preguntas, loco. Sí, bueno. De verdad. Son,
1: como te digo, preguntas que, que, que a mí también, como personalmente, como que me interesa saber. Porque. Quiero aprender, ¿me entiendes? Quiero seguir aprendiendo.
0: Totalmente, totalmente. Y y, ¿Y y este contenido está hecho para eso mismo?
1: Es como que al principio, cuando empecé que yo veía, yo, diacho, ese muchacho, mira esa foto, en las bodas, ahora es como que te tengo aquí de frente y tengo la oportunidad de preguntarte como que todo lo que yo quiera, pues, ¿sabes? Quiero como que saber todas esas dudas y todas esas cosas. ¿Cómo tú manejas todo tu tiempo? ¿Cómo tú haces todas esas cosas? Y he tenido la oportunidad de trabajar contigo. Y es igual, ¿me entiendes? Es como que observando siempre los movimientos, cómo hace, cómo fluye. Un vacío, en verdad.
0: Eso está bueno, eso está bueno. Yo creo que yo le pasé espectacular, te lo tengo que decir. Eh, me ha sorprendido con las preguntas, Miguel. Eh,
1: te di la opción de que
0: las vieras. No, primero. pero están muy buenas, están muy buenas. Y yo creo que eso hace que este contenido tenga un poquito más de valor porque si vengo ya pre, súper preparado pues me vuelvo mecánico este pero ya nos estamos despidiendo ¿cómo la gente te puede conseguir Miguel?
1: este en Instagram underscore 1MR photography y en Facebook igual este la página de internet puntocom y el teléfono 787-983-7028 ya Ahí está pueden conseguir. listo
0: listo a mí me sigues en todas las plataformas, como reubén.huertas, reubén.fotógrafo. Esto fue otro mega episodio de esto que llamamos Fuera de Enfoque, el podcast. Check it out. <risa>